0: Eine Zeit lang ähm, war auch mein Name Furie, Spitzname. Haben wir jetzt auch hier wirklich was entwickelt, das neue Lebensmotto von Annette? Ich habe sie auf einem Bild auch gesehen, als ich das Mikrofon gehalten habe. Ich habe mir zwei Händen gehalten, weil ich einfach so war, Annette, lass es nicht fallen. Auch als ich da hingelaufen bin, ich war so, bitte fall nicht hin, bitte fall nicht hin, bitte fall nicht hin. Einfach lauf geradeaus. Timo
1: Woll schraubt arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround for twice
0: runner up here for Christian Das ist unglaublich, oh, das kann
1: ich nicht glauben. Ping Pong und Trause, der Tischtennis Podcast mit Richard Trause und Benedikt Krubst. No, his...
2: Richard, Wir müssen reden. Ich habe jetzt nach der letzten Episode mit Plattenblausch habe ich nochmal über uns nachgedacht <lacht> und festgestellt, dass wir nach 30 Folgen so ein bisschen eingefahren sind. du dir
1: das auch aufgefallen? Oder? Ja, ich Ehrlicherweise, wo, wo, wo du es jetzt sagst, vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass wir eine kurze Atempause genommen haben und die Plattenplauscher uns jetzt wieder geweckt haben. Was denkst du, Benedikt? Wollen wir darüber reden? Wir könnten einen Witzkreis <lacht> bilden. Also wir
2: haben zumindest ein bisschen den ursprünglichen Pfad verloren, weil als er mich so gefragt hat, wie das bei uns losgegangen ist, dann ist mir wieder eingefallen, was wir damals alles für Kategorien hatten und so. Weißt du, noch so Netzroller des Monats und wir haben über Techniktipps gesprochen und über Amateurthemen. Jetzt haben wir nur noch hochkarätige Gäste und saugen die quasi auf <lacht> bis zum St. Netherlands. Deswegen habe ich mir überlegt, wir könnten eigentlich die Netzroller-Netzroller-Kategorie ähm, wieder einführen, oder? Ja, das können wir gerne machen. Da bin ich dabei. Und ich habe mir noch eine neue Kategorie überlegt. Ich weiß nicht, ob du das gut findest, aber wir haben ja ganz viele Hörer und die meisten davon sind sicher Amateurspieler und spielen auch in einem Verein. Und warum machen wir nicht eine Kategorie? wo die was aus ihrem Verein berichten können. Ich habe mir überlegt, es könnte so heißen, ping brause vereinsheim oder Stammtisch. Und dann können die irgendwie was schicken, einen Ballwechsel oder ein dramatisches Spiel oder irgendeinen spektakulären Mannschaftskollegen, der ganz verrücktes Tischtennis spielt oder eine kuriose Geschichte.
1: Und wir reden dann darüber. Finde ich finde ich gut. Also Stammtisch, äh, ich fände Vereinsheim eigentlich so ein, Bisschen netter. Also okay. Stammtisch ist ja immer so ein bisschen belastet, also finde ich gut. Ruf mal dazu auf. Genau, dann
2: spiele ich im Hintergrund so ein bisschen ähm, Kneipengeräusche ein. Die kleine Und, Kneipe,
1: genau.
0: Ja,
2: wenn sich keiner meldet, dann suche ich einfach selber irgendwas raus. Wir haben ja ganz viele Vereine, die uns bei Instagram auch folgen. Ähm, müssen aber noch mehr werden übrigens, weil wir müssen die Plattenblauscher ja noch einholen. Und ich hätte zum Beispiel das erstes Thema, die tätige Horbach ist 50 Jahre alt geworden am Wochenende. Richard, ja, das ist dir ich, sicherlich entgangen, oder?
1: Das ist mir tatsächlich entgangen. Ich habe da natürlich noch ein bisschen was gespeichert. So ganz grob ging es da um Fitness, um Grundvoraussetzungen. <lacht> Und irgendwie ist bei dieser ähm, völlig äh, seriösen Umfrage rausgekommen, äh, dass du den Sportdirektor um Längen abhängst. Das stimmt, ja. Ich, die Community müssen wir vielleicht nochmal nutzen, um noch ein paar Follower
2: zu bekommen auf Instagram, oder? Ja, das war, gut, ja... Yes, also für alle, die es damals nicht gehört haben, wir haben einen Wettbewerb gemacht, wer fitter aussieht. Da war ich und, und ähm, Richard auf, auf einem
1: Foto. Und ich habe haushoch gewonnen. <lacht> Nach, nachdem du deinen Heimverein sozusagen aktiviert hast. Aber das ist ja eine nette Aktion. Und vielleicht hat dir das sozusagen auch äh, den, den Grund gegeben, einfach zu sagen, okay, wir rufen auf Vereinsheim. Also finde ich eine Genau, Ping-Pong-Brause-Vereinsheim. Also wenn ihr irgendwas
2: habt aus eurem Verein, hier jemand, der... Ähm, keine Ahnung, nur mit zwei Fingern den Tischtennisschläger hält oder immer bei 10-2 das Spiel verliert oder ein spektakulärer Ballwechsel, schreibt uns <lacht> über Instagram oder an podcast.tischtennis.de oder folgt uns einfach auf Instagram und ich suche mir dann was raus. Ich habe schon ein, zwei Sachen tatsächlich in der Hinterhand für die nächste Folge, womit wir anfangen können, aber vielleicht bekommen wir auch noch was Gutes und dann haben wir eine neue, innovative Kategorie in der 30. Folge heute. So, Richard. Apropos innovativ, oder? Oh, nee, das ist kein guter Übergang. Hast du die Frauen gesehen am Sonntag? Fußball, Ach, Nationalmannschaft, ich, Europameisterschaft. Na
1: natürlich, ich habe mitgelitten und fand das äh, ja ein, ein, ein sehr, sehr spezielles Spiel. Also Wembley, ich habe das genau verfolgt. Diese Assoziationen auch mit 1966, dieses äh, dieses große Finale, das damals die Englands Herren eben gewonnen haben gegen Deutschland im Finale mit dem Wembley-Tor, ja. Und jetzt äh, sozusagen einige Jahrzehnte später machen es Englands Damen nach. Also ich glaube, unsere, unsere Mädels haben sich da wirklich teuer verkauft. Wer weiß, wo das hingegangen wäre, wenn die Kapitänin mit an Bord gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz, ähm, die haben sich, glaube ich, diesen vize europameister sehr, sehr verdient und haben da tollen Sport geboten.
2: Genau, und sie waren in aller Munde, genauso wie unser Gast, unsere Gästin heute in aller Munde ist. Und sie hat, ist Europameisterin geworden und zwar nicht nur einmal, sondern ich glaube in den letzten zwölf Monaten insgesamt sieben Mal in allen möglichen Altersklassen von U15 bis zu den Erwachsenen im Einzelnen, im Doppel, im Mixed, im Team und ähm, Richard, wie, viel, wie viele Europameisterschaften hast du teilgenommen?
1: Äh, als Spieler, Ach, lass mich nochmal überlegen, ja. ich glaube...
2: Drei? Drei, hab, drei hast du letzte Woche gesagt. Ja, irgendwie so. <lacht> so, so, Annette Kaufmann, herzlich willkommen. Du hast in den letzten zwölf Monaten sieben Europameistertitel gewonnen und Richard, <lacht> Richard hat in seiner ganzen Karriere an drei teilgenommen. Vielleicht sollen wir den Podcast einfach umbenennen in Ping-Pong <lacht> und Kaufmann. <lacht> Oder nicht auslöschen. Nein, herzlich nee. willkommen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Annette, wie geht's dir?
0: Danke, dass ich da sein darf und mir geht's eigentlich gut. Also. Nichts Besonderes.
2: Was heißt eigentlich?
0: Ja, normal bin ich ein Mensch, der sagt, ja, mir geht's neutral, weil es ist nicht so, dass ich irgendwie pessimistisch bin, aber es ist auch nicht so, dass ich hier fröhlich durch durch die Gänge spaziere und happy bin so. Ich bin eine normale Stimmung, neutral würde ich so nennen. Ich hab, weißt du, Annette, ich habe da, ich habe
1: da immer was gelernt, weil das ist ja so die klassische Frage, hey, wie wie geht's dir, ne? Und äh, viele Jahre sagt man einfach ja, äh, alles gut. Ja, und äh, eigentlich, äh, das, das habe ich jetzt tatsächlich auch versucht zu kultivieren, hey, wie geht's dir, Komma, alles gut? Und dann sage ich meist, alles nicht, aber vieles. Also ich <lacht> glaube, das ist tatsächlich so, das äh, schwingt dann so ein bisschen mit, dass man das ein oder andere vielleicht noch hat, was man anders hätte, aber dass doch die ein oder andere Geschichte ganz gut läuft. Und ich glaube, bei dir, ähm, ja, rein sportlich läuft es ja wirklich super, ich habe das ja mich auch selbst davon überzeugen können, auch bei den Jugendeuropameisterschaften. Aber spätestens jetzt grätscht dann Benedikt immer rein, der sagt, nimm mir bitte meine Fragen nicht vorweg. Ja, und ich wollte ja noch dazu sagen, dass ich das sympathisch finde
2: eigentlich, weil ich habe also, um mal, um mal eine Anekdote aus meinem unbedeutenden Leben zu erzählen. <lacht> wenn, wenn ich mit meiner Frau immer einkaufen bin und sie, sie probiert dann was an und fragt mich dann immer, wie sieht es denn aus? Ich bin ja auch so einer. Ich will halt dann ehrlich antworten und es gibt ja eigentlich schön und nicht so schön, und wenn es halt irgendwie beides nicht ist, also wenn es eigentlich ganz okay ist, jetzt aber auch nicht der Brüller, aber auf keinen Fall hässlich sag ich halt, ist es immer Mittel. Und da ist es ja. halt so Mittel, es wird halt dann wahrgenommen von meiner Frau, wahrscheinlich den meisten Frauen, als schlecht. Und seit Jahren versuche ich ja mitzuteilen, dass ich, kann ja ohnehin kaufen, was sie will, aber dass, wenn ich Mittel sage, dass ich es nicht hässlich finde, sondern dass ich es einfach okay finde, ist jetzt nicht, aber ja, aber es wird dann immer als negativ. Ja, egal. aber glaub, Mittel,
0: ist dann, Mittel ist dann, ja, man nimmt das negativ, weil, normal, also zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich eine Sache zum Beispiel probiere und ich denke mir nur so, nee, mh, dann nehme ich es natürlich nicht. Und wenn es dann Mittel ist, nehme ich es auch nicht, weil es muss halt so dieser Wow-Effekt da sein. <lacht> und wenn man halt Mittel sagt, dann ist es so, mh, ja, sieht jetzt nicht blöd an dir aus, aber ist jetzt auch kein kein Top. so Und dann denkt man sich so, okay, nee, dann nehme ich das nicht.
2: <lacht> ja, ich, ähm, ich bin auch jetzt langsam dazu übergegangen immer zu sagen, dass es das wirklich schön aussieht, weil <lacht> Weil wenn ich mir das sage, ja, ja Mittel, du sagst immer nur Mittel, du sagst immer nur Mittel. Na, hoffentlich hört es ja den Podcast nicht, kriege ich wieder ein riesen Donnerwetter. Ja, der Richard hat schon gesagt, läuft ganz gut bei dir. Ähm, also ich habe jetzt mal, unabhängig von deinen ganzen Erfolgen und von der Schule und so, ich glaube, auf dich geht auch ein ganz schönes Mediengewitter nieder, unter anderem ja von uns. Aber jetzt morgen zum Beispiel kommt, ich glaube, es kann man sagen, kommt die ARD und äh, dreht über dich ein bisschen oder mit dir fürs Morgenmagazin. Ähm, Sag mal, wie ist das gerade alles so für dich? Du hast ja, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten, ich glaube, wir hatten auch eine User-Frage, hat das irgendwie als surreal bezeichnet, ähm, zurzeit bei dir. Wie, wie erlebst du das gerade? Wie nimmst du das alles auf? Ich meine, ähm, du bist jetzt auch noch jung und ähm, für dich ist das hier auch alles neu. Wie, wie
0: geht's dir damit? Also, natürlich ist es toll, so wenn man, wenn man weiß, so ja, ARD kommt oder ich darf einen Podcast aufnehmen. Ähm, Bloß manchmal so, da vergesse ich einfach so, dass ich noch so jung bin in dem Sinne. Ich fühle mich dann irgendwie so ein bisschen älter. Äh, aber eigentlich ist für mich nicht so das Problem. Also ich finde es eigentlich gut. Ich finde es gut, wenn man Werbung für Tischtennis macht, auch ähm, vor allem Frauen. Und wenn dann so ARD oder so kommt oder so einfach ein Filmchen darüber gedreht wird, dann finde ich es gut.
2: Richard, wie oft hast du... Ähm auf
1: Annett angesprochen zur Zeit <lacht> oder in letzter ja. Zeit. Ja, also schon äh, einige Male, wobei eben am extremsten war es tatsächlich, äh, ich sag mal, in dieser, dieser Phase 21, äh, 2021, als er net den u 21 Europameistertitel <lacht> gewonnen hatte und dann auch in Kombination mit äh, der äh, Newcomerin des Jahres, Ja, da hat man natürlich dann doch ein bisschen höhere Präsenz gehabt. Äh, letztendlich in, äh, ich will mal nicht sagen Insiderkreisen, aber in Tischtenniskreisen äh, äh, ist Annette äh, sicherlich so, dass sie insgesamt einfach ja, schon, schon dazu gehört. Äh, und äh, es geht halt auch, und das war so der, der Unterschied, ähm, spätestens eben seit diesem U21-Titel in Kombination mit Baden-Baden, dass man eben gesehen hat, okay, Okay, also ähm, da gibt es auch noch weitere Spielerinnen und Spieler und äh, da war es tatsächlich bis, bis Dezember dann doch ein bisschen mehr und mittlerweile hat sich das, glaube ich, aber denke ich, ganz gut äh, eingependelt. Annette geht ja da auch ganz entspannt äh, und locker mit um und äh, ja, ist, denke ich, auch so ein bisschen Gewöhnungseffekt dabei und das ist auch gut so.
0: Ja,
2: genau. Und ich glaube, ich kann mich, ich glaube, es war ein Wetzler. Wetzler hast du dann, kann es das sein, so dass du ein Wetzler 2019 in der ersten deutschen Meisterschaft mitgespielt hast, Annette? Ja, das, ich glaube. Ich glaube, damals hast du auch schon ein Interview gegeben. Oder es war ein Jahr später in Chemnitz, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, da habe ich schon gedacht, da hast du, irgendjemand hat dich da mit dir ein Interview gemacht, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und habe ich schon gedacht, meine Güte, die kann da schon, die kann da schon <lacht> sprechen, die wird mal, die wird mal Medienkompetenz 1 plus, mit der können wir arbeiten später. mal.
0: <lacht> ja, also <lacht> Aber, an sich, Interviews sind nicht so schlimm, weil ist einfach so, ich bin ja ehrlich und sage dann einfach, wie ich mich zum Beispiel ja, genau. fühle. Sind ja, vor allem, es sind ja meistens immer die gleichen Fragen oder in die Richtung. Das heißt, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, äh, vor allem am Anfang, wenn ich halt andere Leute gefragt habe, ja, was soll ich da antworten? Und dann äh, groovt sich das so ein und dann, glaube ich, ist es auch alles machbar.
2: Genau. Das kriegen wir auch hin. Machbar ist normalerweise auch unser, Spiel Ping Pong, wenn du die ersten, wie du gerade im Vorgespräch was gesagt hast... Ein,
1: Benedikt, darf ich dich kurz loben? Was ein Übergang. Was ein oh. Übergang. Das ist unglaublich da. Habe ich eben eine Gänsehaut bekommen. Also ich habe eine kurze Pause gebraucht, hast du
2: gehört, um die quasi immer im Kopf noch zu verarbeiten. Ähm, wenn du die ersten 25 Minuten vom Podcast mit Sophia angehört hast, dann weißt war okay. wahrscheinlich auch das Spiel Ping Pong mit drin, oder? Ja. Okay, ähm, also elf Fragen, wie elf Punkte in einem tischtennis ähm, Die Fragen sind kurz und die Antworten sollten auch kurz sein.
0: Ja, Sophia hat das nicht so super gemacht hier. Die Mart <lacht> manchmal Ewigkeiten gebraucht, hat, muss ich schon zugeben.
2: Ich wäre es eher, eher weiterleiten. Ja, wir haben da ein paar Kandidaten gehabt. Ich ähm, wird an der Stelle eigentlich immer Lars Hirscher genannt, deswegen lasse ich es heute mal. <lacht> <lacht> so ähm, wir fangen einfach an, okay? Ja. Okay, erste Frage. Balleimer oder Büffeln? Warte mal. Netflix oder Spotify?
0: Disney Plus. <lacht> Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> um, Spotify.
2: Du kannst doch Disney Plus sagen. Wir können ah,
0: okay, auch... ja, dann mache ich Disney Plus.
2: Okay, dann ist die nächste Frage. Meine Lieblingsserie.
0: Grey's Anatomy.
2: Schwäbische Maultäschle oder lieber, ich weiß gar nicht, ob die russisch sind, aber Pelmeni heißen die so? Pelmeni. Ich also Maultaschen mm. oder Pelmeni?
0: Pelmeni, definitiv.
2: Was ist der Unterschied? Die sind doch eigentlich genauso, oder?
0: Ja, sind eigentlich genauso, bloß dass sie halt, also zumindest wir machen die immer selbst, äh, zum Beispiel an Feiertagen, und die sind halt kleiner. Also die sind so rundmäßig und so Maultaschen sind ja so dick und groß.
2: <lacht> also ich finde beides gut, wobei ich noch nie selbst. Ja, gemacht schmeckt beides P auch
0: gut. Es schmeckt ja, beides gut, ich, aber
2: ich, ich kenne die nur abgepackt so vom vom Supermarkt. Ich habe die noch nie. Um, aber wir sind ja kein, kein kulinarischer Podcast, deswegen ähm, zur nächsten Frage. Mit diesem äh, Promi würde ich gerne mal ein Doppel, beziehungsweise ein Mix spielen.
0: Leonardo DiCaprio.
2: Das bringt mich tierisch Richie auf die Palme.
0: nickt erstmal.
2: <lacht> Wird er wahrscheinlich auch. <lacht> Wer nicht. <lacht> ja. Ne, das, bringt mich, das bringt mich tierisch auf die Palme.
0: Boah, ich bin einfach nur ungeduldig. Also alles, was lange Zeit braucht. Langsame Menschen, die vor mir laufen. <lacht> das ist so eine Sache, die mich und meine Freunde immer aufregt.
2: Mein, mein, mein geheimes Talent. Boah. Hm. Geheim. Ich, ich kann,
0: ja, ich kann mit beiden Händen schneiden. Also. Gleichzeitig. Nein, nein, nicht gleichzeitig, aber ich kann, ich bin ja eigentlich Rechtsanwalter, spiele aber Tischtennis mit links, aber manche Sachen kann ich auch mit links machen, also ich kann auch jetzt nicht super schön, aber zum Beispiel auch mit links ein bisschen schreiben.
2: Ach, schreiben, ich habe schneiden verstanden. Ja, beides,
0: ich habe beides gesagt, schneiden so, okay. und schreiben.
2: Ah, okay, ja gut, ich kann beides wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, mein größter Erfolg bis jetzt, bis heute?
0: <lacht> Alles. Alles. Ich würde sagen die Team-EM, un 21 und Newcomer. Ich würde die drei so zusammen machen. Mein Vorbild. Kann auch außerhalb von Tischtennis. Also Klar. Michael Jordan. Ich mag seine Motivationssprüche und so.
2: <lacht> Wenn das alles ist. Ähm, da kann ich einfach nicht Nein sagen.
0: Bei Essen, was ich mag. Süßig, also so Kuchen, zum Beispiel, Kuchen.
2: Und die letzte Frage, die schwierigste. Nein. Mein Lebensmotto oder mein Motto, wenn du eins hast.
0: Boah, das sind aber auch Fragen, ey.
2: Ja, es ist. Also, sorry, ich hast gedacht, das ist jetzt hier so, so eine Kuschelstunde mit uns. Also ein nee, ich habe
0: ge hab halt gedacht, die Fragen sind nicht so denkaufwendig.
2: Ich würde dir bei der letzten Frage jetzt quasi ähm, sagen, wenn du keins hast, dann musst du auch keins sagen, aber. Hast du irgendein Motto?
0: Hm, eigentlich nicht. Aber ich glaube, mein, mein, hm, hm, ich habe eigentlich kein richtiges. Vielleicht fällt mir eins ein. Wenn Wollte das ich gerade sagen, du,
2: du darfst noch schieben. Vielleicht, Richard, was glaubst, du, wenn, was glaubst du, was wäre ihr Motto? Also, man kann das ja so auf, auf Charaktereigenschaften ja. runterbrechen. Also,
0: jetzt bin ich gespannt.
2: Ich fordere heute alle hier.
1: Das ist ja, das ist jetzt, jetzt, ist jetzt spannend. Ähm, Warum langsam, wenn es auch schnell gehen könnte?
2: Was du kannst heute besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
1: Ja, also ich oh, habe da, so ja, hab, hab da so ein bisschen für mich äh, gesehen, also Ungeduld, ja, das, das unterschreibe ich, ja. Und äh, mitunter diese, ja einfach, du hast das ja jetzt ein paar Sachen, auch jetzt um das äh, seriös runterzubrechen, mit riesen Meilenstiefeln eben genommen. Mitunter macht man ja wirklich so eine Entwicklung äh, in großen Schritten, aber im Augenblick hast du ja Riesenschritte gewählt. Und glaub, ich gedacht, Mensch, das passt eigentlich gut. Warum langsam, wenn es auch schnell gehen kann?
0: Aber passt ja zu meiner Größe, Riesenschritte. Ich bin ja 1,81 und meine Beine sind ja ziemlich lang. Dann passt es ja mit Riesenschritten. Dann,
1: dann passt. Dann haben wir den Kreis geschlossen. <lacht> Guck mal. Dann haben wir jetzt auch hier wirklich was entwickelt. Das neue Lebensmotto von Annette. Nein, ja, du darfst gerne. Mh, vielleicht ein fällt mir ausrufen. sogar noch
0: eins ein. Vielleicht ja. fällt mir und sogar und noch eins ein.
2: Ich wär, ich werde mir merken, wenn Annette hinter mir läuft, dass ich. <lacht> Gut daran tun werde ein bisschen einen schnelleren gang an den tag nee, zu legen am
0: besten einfach neben mir laufen weil dann passt es bloß einfach menschen zum beispiel auf so einem jahrmarkt wenn die dann in der mitte langsam laufen oder stehen bleiben dann dann bin ich schon das regt mich dann schon auch muss ich zugeben
2: ich fahre dann einfach rechts ran. Und lass dich, lass dich passieren, lass dich passieren, so machen wir das. So, danke, nee, danke. Doch alles, war, doch alles, war doch alles easy. So, wir kommen zum Netzroller der Woche, Richard, weil wir haben ja gesagt, wir wiederbeleben die Kategorie wieder. Und ich dachte, wir reden ähm, einfach mal kurz über Patrick Franziska und seinen Sieg gegen Malong, weil das ist ja schon. Vielleicht nicht kurios, aber zumindest spektakulär und deswegen passt es ganz gut ähm, in die Kategorie. Es gibt ja so die eine Fraktion, die sagt, wow, er hat Malong bezwungen und die andere Fraktion sagt so, ja, aber Malong und und Pipapo ist wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen die Wahrheit dran, aber mhm. gegen Malong muss man auch erstmal gewinnen, wenn er vielleicht nicht bei 100 Prozent ist, sondern nur bei 98.
1: Ja, also ich, ich, die Frage, die Frage muss dir andersrum stellen. Fragt irgendjemand einen Spieler von uns, wie ist die Gesamtform? Gut, schlecht, oben, unten? Was du bei Malong eben insgesamt ähm, äh, wissen musst, egal ob seine Form besser oder schlechter gewesen ist, der hat 2007 das erste Mal für China aufgeschlagen. Da ist er im Prinzip abgestraft worden in der Einzel-WM gegen jose -Yuk. Und äh, zwischen 2007 und 2022 kannst du die Anzahl der Niederlagen gegen nicht chinesische Spieler, wie äh, jetzt Jose yuk an den Fingern einer Hand abzählen. Also aus dem Kopf ist das Timo. Ich meine, dass äh, äh, Liam Pitchford einmal gegen ihn äh, äh, irgendwo gewonnen hat. Äh, ja, und eben jetzt Patrick Franziska. Und das ist dann schon ein Ausrufezeichen, weil gegen den Malon, von der Art und Weise, wie er eben insgesamt sein Spiel aufzieht, ist es wirklich sehr, sehr schwierig als Europäer, ähm, ja, da insgesamt gegen ihn zu bestehen. Ähm, noch mal äh, schwieriger, seit er eben seit 2015 wirklich auch deutlich kompletter als Spieler geworden ist. Und insofern, äh, ich glaube, das ist schon ein echtes Ausrufezeichen ähm, und muss man schon sehr, sehr hoch einschätzen, vor allem, weil er eben danach ja auch noch weiter gespielt hat. Der Patrick hat ja seine gute Form weiter äh, unter, unter Beweis gestellt. Mit, äh, mit den Spielen, die er dort eben gemacht hat. Also insofern, das ist schon ein starkes Ergebnis und den Netzroller der Woche sicher wert.
2: <lacht> Annette, hast du das Spiel, Spiel gesehen? Wie, was, was gibt es dir so, wenn du sowas siehst?
0: Also es ist schon krass. So, man kann einfach sagen, ja, ich habe gegen Malon gewonnen. Ich meine, der hat so viel gewonnen. Also auch, er sp spielt ja auch gut. Und natürlich kann man sagen: so ja, er war nicht beste Form oder ja, der wird ja auch nicht jünger. Aber ich meine, man muss trotzdem erstmal das schaffen, ihn zu bezwingen. Und es ist ja auch eine harte Arbeit. Und ich finde, die Aussage, so ja, er war nicht beste Form. Ja, wer sagt? Also, wie will man denn wissen, ob jetzt zum Beispiel Patrick seine allerbeste Form hatte? Ich, also, ich glaube schon, dass er äh, eine gute Form hatte, weil man muss echt gut spielen in dem Sinne, um Malong zu bezwingen. Es war ja auch ein krasses Spiel in dem Sinne. Aber ja, ich finde es einfach, einfach auch cool, weil dadurch man auch, normal ist ja so, zum Beispiel bei uns damals auch im U15 oder so, ah, ich spiele gegen eine Chinesin, so, da kam direkt dieses, hey, ich verliere. Und ich finde einfach, zum Beispiel auch durch sowas, kommt ja auch dieses Selbstvertrauen für die Europäer, so dass die Chinesen oder allgemein die Asiaten sind ja auch alle nur Menschen und sind alle auch schlagbar. Ähm, und ja, ich, ich fand es cool und ich äh, ja, ich fand's gut.
2: <lacht> ich fand's auch gut. Und ich glaube, ähm, es wurde auch schwer recherchiert, ob es überhaupt jemanden äh, gibt oder gab, der gegen die drei, die drei Großen, die aktuell noch spielen, äh, alle gewonnen hat. Und ähm, ich glaube, es gibt keinen außer Patrick Franziska, der gegen. Äh, Fan Sedong, Süßin und äh, Malon gewonnen hat. Und äh, man kann sich bei Franz irgendwie drauf verlassen, dass er in regelmäßigen Abständen irgendwie so einen raushaut. Und ähm, äh, ich glaube, es hat uns alle,
1: alle gefreut. und also, was wir, was wir alle, äh, egal ob jetzt Annette oder, oder ich als Sportdirektor, äh, was wir alle eben mitnehmen können, zeigt ja, was, was alles möglich ist. Ne? Ja. Also, ähm, wenn ich mir äh, bei Dimitri anschaue, wie sehr er geglaubt hat, gegen Marlon bei Olympia auch gewinnen zu können, wie enger dran war, wie sehr er aber diesen Drive für den nächsten Tag bei den Olympischen Spielen dann äh, mitgenommen hat, um am Ende die Bronzemedaille sich zu sichern. Also dieser dieser Glaube, dass es möglich ist, ich glaube, das müssen wir uns äh, wegnehmen, damit, äh, mitnehmen, damit gar nicht erst das, ja, jetzt spiele ich gegen den, da habe ich sowieso keine Chance, damit das gar nicht erst überhand nimmt. Das ist schon ein Stück weit so eine mentale Geschichte, die man gar nicht früh genug anfangen kann, also selbst wenn man 18 Mal mit 0,3 verloren hat, das 19 Mal ist wieder ein neues Spiel.
0: Ja, finde ich auch so.
2: Super. Schön, dann können wir den Netzroller der Woche ja schließen.
1: <lacht>
0: Und wie war es, Richard, die Kategorie
1: wieder 1, super, oder? Super, also Herr Einmalig. Benedikt, Benedikt, wenn wir dich nicht hätten, ja, der, 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 der Kreativkünstler im Hintergrund. Ja, ja, genau. Dann, was, was wäre dann, was
2: wäre dann? Annette, ähm, ich hab dich grad, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, wie das gerade so, so für dich ist, ähm, dass du quasi so der Rising Star bist, irgendwie so alle reden drüber. Und das ist ja, hat er, ja, hast du dir auch verdient und es ist, ja ist ja auch wirklich irgendwie was dran, aber ähm, du hast selber gesagt, du fühlst dich manchmal schon irgendwie ein bisschen älter, als du bist. Ähm, hat er, glaube ich, auch so eine Geil und so hat es ja auch so über dich gesagt, dass das viele andere auch, auch irgendwie denken und ja. dich schon da viel weiter sehen, du auch schon, glaube ich, viel weiter spielst. Ähm, spürst du spürst du selber dann Druck, also jetzt schon von außen, weil da schon so viele Erwartungen in dich gesetzt werden oder motiviert dich das eher oder denkst du eh, ich trainiere Einheit für Einheit, ich spiele mein Spiel, Spiel für Spiel. Ähm, wie verarbeitest du das im Kopf?
0: Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass meine, meine Familie und auch die ganzen engen Leute um mich herum, wie Sönke, wie Evelyn, wie Lara oder wie Tamara, die würden und machen auch niemals Druck. Um, und ich bin auch ein Mensch, der eigentlich nicht so sehr auf so, sagen wir mal jetzt Fremde hört, wenn zum Beispiel Zuschauer oder so irgendwelche Aussagen treffen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich mache mir da keinen Druck. Also natürlich ne, von mir selber es kommt schon eine gewisse Erwartung, weil man weiß, man kann das und man möchte natürlich das auch für sich selber zeigen. Aber ich bin nicht so in dem Sinne, sagen wir es mal so, besessen, dass so, ja, wenn es nicht klappt, dann, dann dann das Leben ist vorbei. Um, deshalb, ich bin einfach ein Mensch. Ich spiele für, also ich spiele einfach Spiel für Spiel und schaue, wie es läuft. Ich meine, meine Gegner, die bleiben auch nicht stehen. Die trainieren auch jeden Tag und werden auch im Spiel 120 Prozent geben. Und wenn ich dann halt verliere, dann war halt der Gegner einfach diesmal besser oder keine Ahnung. Dann war ich halt mental vielleicht nicht so stark wie mein Gegner. Auf jeden Fall gibt es bestimmte Gründe. Und zum Beispiel bei mir ist auch so, dass in jedem Turnier, egal was. Um, es einfach so ist, dass mein Ziel ist, so ein Spiel zu gewinnen, weil alles andere ist Bonus. Und dann gibt es auch keinen Druck.
2: <lacht> so gute Einstellung. Ja. Um, Richard wir haben uns natürlich auch über Annette ein bisschen unterhalten im Vorfeld und ich habe äh, mir ist das in Saarbrücken jetzt aufgefallen auch, äh, obwohl du da ja dann im, im Halbfinale gegen Sabine knapp verloren hast, die dann danach auch gesagt hat, es oh, wird immer schwerer gegen sie gewinnen, so nach dem Motto, das war irgendwie so die letzte Chance. Ähm, aber da ist mir schon aufgefallen, dass du ähm, für 16 Jahre halt auch irgendwie schon extrem reif spielst und auch da jetzt nicht, nicht aufgesteckt hast, wie vielleicht jemand anders in dem Alter, Richard, wie, wie erlebst du, Annette, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Spielerinnen in
1: der Altersklasse? Also, ich denke zunächst mal, äh, muss man sagen, dass um Annette herum, äh, Annette hat es eben äh, erwähnt, äh, ein sehr, sehr gutes Team eben ist, äh, mit einer Lara, mit einer Evelyn, mit einer mit Sönke. Ich denke auch, äh, oder nicht denken, sondern es ist sicher auch so, dass äh, Eltern von Annette äh, im Gesamtzusammenhang eben sehr, sehr wichtig sind. Äh, Alex, die habe ich eben gerade hier in Düsseldorf gesehen, ja. äh, die gerade ihre A-Lizenz baut. Also, insofern, das ist schon erstmal die, die Grundvoraussetzung. Ich erlebe Annette als technisch sehr, sehr gut aufgebaut und was halt tatsächlich so ist, dass dass das so ein bisschen herausragt, dass sie eben wirklich in der Lage ist, einfach Spiele auch zu lesen und so ein bisschen zu spüren. Ja, Also man darf ähm, ja, nicht vergessen, dass Annette natürlich auch gerne schnell spielt, ja, also dieses Hochgeschwindigkeitstischtennis durchaus liebt, äh, aber eben da innerhalb dieser Nuancen noch in der Lage ist, eben kleine Platzierungen zu wechseln, zwischendurch dann mal doch einen Ball mit etwas mehr Rotation einzubauen, ähm, sehr, sehr gut diesen Wechsel zu haben, wann mache ich einen Vorhand, wann mache ich einen Rückhandaufschlag, um mal was, ja, ich sag mal ganz Einfaches zu sagen, die diese Dinge, die stören aber dann doch mitunter empfindlich den Gegner und dieses äh, abgeklärt sein, das ist sicherlich etwas, was Annette jetzt schon in jungen Jahren sehr, sehr gut auszeichnet. Hat sie auch Schwächen eigentlich, Richard? Ja. Ja, die darf ich aber im, äh, im Podcast nicht, nicht sagen. Jetzt stell dir mal vor, äh, wer da alles mithören könnte. Aber <lacht> ich, 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 ich sag's mal so, ähm, an der Beinarbeit kann man vielleicht noch ein bisschen feilen. Habe ich das gut ausgedrückt, Annette?
0: Ja, also ich habe ja auf die Frage gewartet, äh, eine Eigenschaft von dem Spieler, äh, von Sophia. Da kam ja der, ähm, kam ja die Fragen und da hätte ich gesagt, Sabine ist Beinarbeit. Okay. Da hat echt das gesagt.
2: Gehst du ansonsten d'accord mit äh, mit Richards Analyse über dich, über deine Stärken und auch über deine Schwächen? Ja, was also es ist
0: auf jeden Fall noch ein paar Schwächen da, äh, die Richard aber gut nicht aufzählt, weil <lacht> wer weiß ja, wer zuhört, vielleicht hat schon hier international machen die mit Übersetzer. Das
1: sieht ja. so aus. Das wird in alle Länder gestreamt, ja. ja. Wir sind in 200 Ländern omnipräsent und dann wird sofort da der Taktikgott dran gesetzt. Ja. Also insofern, wir können uns darauf einigen. Eine Geschichte sicherlich der Weg in die Vorhand, die Beinarbeit, da hast du noch ein bisschen Luft nach oben und alle anderen Sachen, das besprechen wir dann im Trainerteam.
0: Aber eine Sache, niemand kann mir sagen, dass die den Weg in tiefe Vorhand mögen. Also. <lacht> So, also,
1: wollte ich jetzt noch geht, kurz so aussagen. Also ich gehe das gar nicht erst, deswegen sind auch nicht Alles jetzt, jetzt können wir direkt, direkt, direkt äh, tief reingehen. Das ist ja immer die Frage: der Weg in die tiefe Vorhand ist ja viel einfacher, gerade als Linkshänder oder Linkshänderin rumzulaufen und aus Lüge. Vorhand. Bitte? Ja. Lüge. Ja. Nein, ich ich habe das immer einfacher empfunden, aber der Weg in Vorhand geht natürlich ein Stück weit äh, immer in die Richtung, dass ich schräg zurücklaufe oder ein bisschen gerader zurücklaufe. Das ist das, was entscheidend ist
0: ja, ich habe noch Zeit, ich kann noch lernen.
2: So sieht's aus. Ja, ihr müsst auch wissen, es gibt sicher ganz viele von denen jetzt, äh, gerade von München, von Journalisten und Kommentatoren und alle, die müssen sich jetzt nochmal äh, über Annett quasi belesen und die hören jetzt garantiert auch die Folge. Und das heißt, alles, was jetzt gesagt wird, wird sicherlich dann auch in ARD und ZDF gesagt äh, in den nächsten äh, drei Wochen. Von daher könnt, könnt ihr jetzt nochmal so ein bisschen was droppen hier. Wobei, jetzt habe ich es verraten. Ähm, Du kommst, Annette, aus einer harten Sportlerfamilie, würde ich sagen. Dein, dein Papa war Profi-Eishockeyspieler, hat auch in der DEL gespielt. Deine Mama war Skiläuferin. Deine Schwester, gerade schon gesagt, hat ja auch in Jugendkadern gespielt und, glaube ich, schlägt jetzt so ein bisschen auf die Trainerlaufbahn ein. Ähm, ich erinnere mich an ein ganz cooles Video zum, zum Welttischtennistag, wo er so den Ball da in den, in den, in den Plastikbecher und dein Papa am Schluss mit dem Eishockeyschläger. Ähm, wie, wie ist es in der Familie Kaufmann oder wie war es oder ist es in der Familie Kaufmann aufzuwachsen? Dreht sich dann wirklich den ganzen Tag alles nur um Sport oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, definitiv nicht. Also es ist, also ich muss schon sagen, ich habe echt Glück mit meiner Familie. <lacht> ähm, einfach, Ach. es gibt halt verschiedene Nuancen, die wichtig sind und die man zum Beispiel nur als Sportler zum Beispiel richtig beurteilen kann, so zum Beispiel zu unterscheiden, okay, ja, Muskelkater, aber das ist doch wirklich Schmerz. Oder wann, wann zum Beispiel soll man Pause machen oder ja, einfach auch diese mentalen Geschichten, diese, wenn es zum Beispiel mal nicht läuft, paar Wochen oder so, dieses Mentale und da dreht es auf jeden Fall nicht nur um Sport. Und ähm, ja, ich finde es einfach gut, dass man auch, also meine Eltern haben ja gar keinen Plan sozusagen von Tischtennis, würde ich jetzt mal so äh, bezeichnen. Also die kennen natürlich die Basics, aber so jetzt spezifisch nicht so.
1: Also dann so, so, so wie Benedikt, so ein bisschen meinst genau, du jetzt? Genau, Na. genau. Ja, ja. <lacht> ich und André oh. sind quasi, also ich bin auch großer eis
2: <lacht> Tischtennis nicht so, ja genau, ja.
0: Und natürlich ist auch von Vorteil, dass äh, Alex, meine Schwester, jetzt zum Beispiel auch in Trainerlaufbahn geht, weil sie ja auch selber Spielerin war und auch als Trainer mir, viel weiterhelfen kann. Sie ist ja 20 und sie hat ja auch gewisse Lebenserfahrung und die kann sie ja auch an mir weitergeben. Also ist auf jeden Fall echt von Vorteil und ich würde auf jeden Fall keine andere Familie nehmen.
2: <lacht> das so, so muss es auch sein, auch bei ja. Nicht-Leistungssportfamilien. Ja. Aber die Frage, die ist wahrscheinlich schon tausendmal beantwortet, aber wieso spielt ihr oder seid ihr beide zum Tischtennis gekommen, obwohl ihr... Gefühlt eine Wintersportfamilie ist, sozusagen. <lacht> ähm, wie kommt man da zum, zum Tischtennis? Und die Frage natürlich auch andersrum: kannst du denn Eishockey spielen?
0: Um, also erstmal zu dem Weg zum Tischtennis. Also ich bin ja, also es hat ja alles mit meiner Schwester angefangen. Um, sie hat mit Tischtennis angefangen, einfach auch aus den Gründen so zum Beispiel, ja, im Freibad kann man dann die Jungs abzocken. Also <lacht> 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 um, und ja, auf jeden Fall, ich habe dann halt auch immer zugeschaut und um, mal Bälle gesammelt oder einfach auf der Bank gesessen oder Fenster geschaut und irgendwann mal wollte ich halt auch mal probieren, weil ich meine, was, was die Schwester macht, muss ja auch die kleine Schwester machen, so, da ist ja auch die Neugier da und ja, dann hat es auf jeden Fall damit halt angefangen und dann habe ich gespielt, dann hat Alex gespielt und mit viereinhalb habe ich sozusagen so ein paar Bälle gespielt und das hat dann so langsam angefangen mit Tischtennis und wegen ice Okay. Ich kann Schlittschuh fahren. Äh, Eis okay, auf dem Eis habe ich ewig lang nicht gespielt, weil ich finde einfach Schlittschuh fahren gefährlich, weil ich einfach ein Mensch bin, der sich überall weh wehtut. Egal was, ich habe zwei blaue Flecke an meinem Bein und ich weiß nicht, woher die kommen. Einfach so, das, das, das ist schon Argument genug. Deshalb aber zum Beispiel waren meine Schwester und ich noch nie Skifahren. Auch aus den Gründen, weil es ja gefährlich ist und Zeit. Also es ist jetzt schon ziemlich so also nicht stressig, aber ist schon geplant. Und dann Zeit zu finden für sowas, was ich zum Beispiel auch gar nicht kann, ist halt schon aufwendig.
2: Tja. Ich bin auch noch nie gelaufen. Ich kann es noch nicht mal aussprechen, weil ich noch nie Schlittschuh gelaufen bin. Aber ich finde Eishockey ein Megasport, Sport. ich würde es gerne machen. Ich kann aus also inline so kann ich ganz gut tatsächlich
1: auch, aber ich war noch nie auf dem Eis. Richard, bist du schon mal, hast du schon mal Eishockey gespielt? Schlittschuh gefahren bin ich so ein bisschen mal, aber ähm, das dann noch zu kombinieren, indem ich ein, ähm, ja, einen Eishockey-Schläger in der Hand habe, ich glaube, das würde mich massiv überfordern, es sei denn, ich kann das als Abstütze nehmen, damit ich nicht damit ich nicht hinfalle. Aber <lacht> nee, das geht
0: sogar, das, das geht. Das ist gar nicht so schwer. Also wenn du zum Beispiel jetzt bei dir, Benedikt, wenn du Rollschuh fahren kannst, dann ist es okay, natürlich ein bisschen anders, aber man kriegt das eigentlich schon hin und zum Beispiel, ich habe halt früher zum Beispiel manchmal draußen mit einem Tennisball und mit einem Eishockeyschläger gespielt und das ist eigentlich kombinierbar und ich glaube, ihr werdet das gut hinbekommen.
2: Das stimmt, Rollhockey haben wir auch viel gespielt früher. Genau
0: und das, das ist ähnlich. ja in dem Sinne fast so ähnlich, also jetzt nicht gleich, aber es ist nicht so viel Unterschied.
2: Also Richard, wenn wir gar nicht auf die Instagram-Follower kommen, dann bleiben wir auch schon bei, dann, dann, dann besuchen wir beide mal Papa Kaufmann, der geht mit uns aufs Eis, wir nehmen das auf Kamera auf und das wird der absolute... Ich sehe
0: schon die Millionen ja. Likes, Ja, Million genau. Das, Likes.
2: Wie hieß das früher immer, bitte lächeln, diese Sendung, wo immer diese... nicht diese, ähm, Pleiten,
1: Pech und Pannen, das geht genau. auch unter diese drei ja. Ds, weißt du, das ja. ist diese Alliteration, die du dann direkt quer gemeldet bekommst, ja, von Ping-Pong-Brause zu Pleiten, Pech und Pannen. <lacht>
2: <lacht> genau. Ich habe mir natürlich in der Vorbereitung auch die, die Plattenplausch-Folge, weil wir die heute schon öfters erwähnt haben, angehört mit, mit Evelyn, Simon. Also sag, sag am besten du, welche, welche Rolle sie hat, Annette, quasi für dich. Ich bin mir da selber mit Kompass und Böblingen, also ich bin mir da selber gar nicht mehr so sicher. Ähm, ja, kannst du kurz sagen? Ja,
0: genau. Ja, also auf jeden ist. Fall. Evelyn äh, gehört sehr zu sehr, sehr engen Menschen. Äh, sie hat ja mit mir jahrelang trainiert und äh, ich kenne sie auch schon ziemlich lang und sie mich auch und das ist sogar so so fast, ich würde sogar als so beste Freundschaft nennen. So, ich kann mit ihr auch außerhalb vom Tischtennis reden und genauso kann sie das und ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Mensch in meinem Leben, genauso wie äh, zum Beispiel Sönke, die arbeiten ja auch sehr eng zusammen, aber auch vor allem auch mit Kompass. Ähm, Kompass unterstützt mich ja auch da überall, äh, wo ich Hilfe brauche und ja, das ist einfach eine enge Zusammenarbeit und die ist sehr wichtig und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich das sozusagen bekomme, weil das nicht selbstverständlich ist.
2: Genau, sie hat dich auch unser Saarbrücken gecoacht, da hat man auch ähm, ähm, mal gesehen, ich auch in dem kleinen Clip, den wir auf, äh, ja. auf unserem Kanal gepostet haben, wie du äh, quasi auf sie einredest sozusagen. Und sie hat ganz spannend, fand ich dass sie hat irgendwie so gesagt, sinngemäß, sie hat auch von dir als Trainerin gelernt. Ähm, nämlich von, ja, ich sag's jetzt mal so ein bisschen salopp, von deinen Launen, weil sie hat so gesagt, dann man wusste irgendwie nie, wenn sie in die Trainingshalle kommt, ist sie heute gut drauf, schlecht drauf, hat sie Lust, hat sie keine Lust. Ähm, ist es immer noch so oder äh, äh, ist es nicht mehr so oder stimmt es vielleicht gar nicht? <lacht> Du hast jetzt also, die Chance, das zu korrigieren.
0: Eine Zeit lang ähm, war auch mein Name Furie, Spitzname. <lacht> Weil, ähm, doch, ich bin ehrlich, ich war schon ein ziemlich anstrengendes Kind, vor allem im Training. Ähm, ja, also sie musste viel Geduld mit einbringen, wenn ich dann auch meine bockigen Phasen hatte. Ähm, jetzt mittlerweile finde ich das nicht mehr so. Ich bin ja erwachsener geworden. reif. <lacht> <lacht> reifer geworden, aber ja, natürlich, wenn ich mal zum Beispiel einen schlechten Tag oder so einfach allgemein habe, dann spürt sie meine Emotionen auch am Tisch, ähm, so würde ich es ausdrücken, aber ja, ich, ich hoffe mal, ich bin nicht mehr die Furie, also lange wurde ich nicht so bezeichnet, also hoffe ich mal, dass es auch so bleibt.
2: <lacht> Richard, du musst dazu nichts sagen, aber... <lacht> <lacht> um mir die Überleitung zu bringen. Jetzt bin ich, äh, jetzt so,
1: bin ich über die Überleitung, ich, ich, ich freue mich
2: schon immer drauf. Ich, ich, wir machen den, wir, wir machen den, wir gehen aus der Vergangenheit in die Zukunft. Ähm Annette tritt in große Fußstapfen als als Linkshänderin natürlich vor allem in deine großen Fußstapfen als Linkshänder damit ich jetzt gar nicht irgendwie auf so ja auf so ja mittel mittelgute Nationalspieler wie Timo Boll oder Petrissa Solja oder so ansprechen, sondern ähm, <lacht> was beiseite ähm, wo kann wo kann wo kann ich weiß, das ist immer schwierig zu sagen, aber du hast ja schon so viele Spieler und Spielerinnen kommen und gehen sehen und so ähm, wo kann so eine Entwicklung wie bei Annette noch hingehen und welche Faktoren spielen da eine Rolle? Wir haben in der Vergangenheit ja auch öfters gesprochen über das Umfeld. Ähm, jetzt auch bei Annette zum Beispiel mit der Schule, diese ganzen, diese ganzen Themen, die da eine Rolle spielen. Also wo kann es hingehen und was ist wichtig sozusagen jetzt auch bei Annette, dass sie quasi die nächsten Schritte immer weitergeht? Vielleicht nicht mehr in dem Tempo, aber halt äh, dann doch früher oder später.
1: Ja, entscheidend ist ja, dass das Umfeld das Ganze sehr, sehr gut zunächst mal kanalisiert. Das bedeutet also, ihr diesen, äh, dieses, dieses Gefühl gibt: hey, wir sind auf jeden Fall für dich da, wir unterstützen dich bei all deinen Entscheidungen, gucken, dass wir dir Wahlmöglichkeiten eben insgesamt geben und am Ende muss dann natürlich Annette entscheiden. Ähm, ich denke, dass Annette mittlerweile eben einfach auch in dem Alter ist, dass sie tatsächlich für sich das auch eben ganz bewusst entscheidet. Das ist ja anders, als wenn man eben jetzt mit äh, einer 11, 12, 13, 14-Jährigen eben spricht. Und äh, jetzt gilt es, dass das Umfeld eben gemeinsam immer mit Annette verschiedene Optionen eben äh, darstellt. Und dann gilt es eben hinter der Option, die Annette eben für sich dann wählt, zu stehen. Und das gilt für die Schule, das gilt äh, was den Verein angeht, das gilt äh, in so einem gemeinsamen Programm was man eben dann im internationalen Bereich eben entwickelt. Und da gilt es eben tatsächlich jetzt sehr, sehr gut, gemeinsam das eben voranzutreiben. Ich glaube, dass man jetzt gar nicht so sehr darauf schielen soll, was sind jetzt die nächsten Schritte. Ich glaube, das wäre insgesamt einfach nicht das Richtige jetzt. Ich glaube, dass Annette selbst auch weiß, dass sie, viele Möglichkeiten hat, dass sie relativ früh in ihrer, ich sag mal, in ihrem Level jetzt schon relativ weit ist und das weckt natürlich Begehrlichkeiten, aber da sollte man sich gar nicht so sehr darum äh, jetzt äh, Gedanken machen, sondern einfach sagen, okay, was sind denn die Schritte für das nächste Jahr? was sind die Schritte für äh, die Zeit danach, sukzessive, wir haben jetzt als Beispiel die Europameisterschaften im Jugendbereich gespielt, wir haben jetzt eine ähm, ganz spannende, finde ich, Europameisterschaft der Damen und Herren im eigenen Land vor uns, wo Annette eben hoffentlich auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann, muss man einfach mal sehen. Aber da gilt es einfach natürlich auch darum, Erfahrungswerte zu sammeln. Ja, also ähm, es ist jetzt die erste Einzel-Europameisterschaft, Annette hat das ja schon vorhin gesagt, 2021 Klutsch war sie ja auch schon Mitglied dieses äh, ja, jungen Teams, was äh, Europameister geworden ist und da muss man es einfach auch geschehen lassen, ne? also dass man einfach sagt, okay, wir bieten Optionen, wir bieten Möglichkeiten und selbst wenn es dann einmal nicht so gut ist, äh, sagt man in aller Ruhe, okay, was können wir gemeinsam besser machen. Zielsetzung ist natürlich, dass man immer versucht, sein Level so ein bisschen weiter nach oben zu schieben, aber äh, ich sag mal, jetzt ein Zehn-Jahres-Plan, das glaube ich jetzt im Augenblick nicht das Richtige und das wirst du, der Benedikt lacht auch schon immer, weil er mich probiert, immer wieder mal aus der Reserve zu locken, ähm, aber das wirst du von mir auch so nicht hinbekommen.
0: Da bin ich 26.
1: Oh mein Gott. <lacht>
0: Du bist ja immer lang. noch zehn
1: Jahre jünger als ich. Also, da, <lacht> 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 ähm,
2: was wollte ich, wollt ich jetzt? Äh, äh, jetzt ja, habe ich Annette. den Benedikt aus der Bahn geworfen. <lacht> äh, ja, ich muss immer, ich, wir, wir haben es ja schon öfters hier, ich habe mir dann immer so Fragen aufgeschrieben und die kann ich dann immer gleich so überspringen, wenn der Richard immer das Reden anfängt. So, okay, beantwortet, beantwortet. <lacht> ähm, aber was wir tatsächlich, was ich auch total spannend und auch absolut bewundernswert finde, muss ich echt sagen, wir es mit Sophia auch ein bisschen drüber ähm, diese Kombi aus, aus wir können auch sagen, wir haben ja versucht mit dir schon mal im Dezember, Januar einen Termin zu machen, es war einfach nicht möglich, weil du in der Schule warst, in Turnieren unterwegs und so wichtig ist der Podcast dann auch nicht, um es mal so zu sagen ähm, und es und ist wirklich Wahnsinn, auch Naomi Brankovic jetzt zum Beispiel, die dann Mörderabitur hinlegt äh, und irgendwie drei Tage davor noch doppelt deutsche Meisterin wird äh, in der Jugend und wie schaffst du das, die Sophia hat ja schon so ein bisschen zurückgeblickt, weil die das schon hinter sich hat, aber wie schaffst du das zu kombinieren, also die Schule und deine Karriere als Tischtennisspielerin und wie stressig ist das auch für dich? Also, oder sagst du, okay, ist halt so?
0: Ich meine, ich habe mir sozusagen diesen Weg ja auch selber ausgesucht und mir war ja auch im Klaren, dass das äh, natürlich nicht immer so einfach laufen wird, so wie zum Beispiel in der fünften Klasse oder so. Also ich finde, das mit der Schule klappt eigentlich gut. Ich habe eine gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung, auch mit den Lehrern und auch mit meinen Klassenkameraden. Okay, ich komme jetzt in die Oberstufe. Das ist dann auch sozusagen was anderes in die 11. Klasse. Ich mache zwölf Jahre, das heißt nur noch zwei Jahre. Und natürlich wird es dann auch Richtung Abitur stressig, aber ich denke mal, dass es ja auch für ein sozusagen für eine Person, die keinen Leistungssport macht, auch stressig. ist. Die Belastung ist da, aber ich mache das jetzt schon, ja schon ziemlich lange in dem Sinne ähm, und ich habe das ja auch bis jetzt hinbekommen und auch bei meiner Schule bin ich ziemlich, ziemlich äh, sehr zufrieden. Ähm, einfach auch, dass ich dort die Unterstützung bekomme, wo ich sie auch brauche und vor allem ist es ja auch so, dass ähm, ich ja auch das Abi machen möchte, einfach weil ich vielleicht... Äh, Polizeikriminalistin werden möchte. Ja. Oh.
2: Oh. Oh. <lacht> dann machen wir dann einen Verbrechenspodcast mit dir. <lacht> 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 Meine ersten
0: Erfahrungen bei der Polizei. Ja. <lacht> und äh, ja, deshalb. Ich bin ja auch ehrgeizig und steig mich dann an. Um, und manchmal muss man mich sogar stoppen. Manchmal muss meine Mama mich dann stoppen und sagen so, ja, Annette, Jetzt schau mal, schlafen. Grace Anatomy.
2: Jetzt komm, jetzt guck mal, mit im Fernsehen.
0: Aber ja, eigentlich ähm, ist eigentlich alles gut. Alles ist gut. Solange du wild bist. Wilde Kerle.
2: <lacht> ich hoffe ähm das deutsche Team wird auch in München wild zu sein, <lacht> wild sein. Ah, die Überleitung war nicht so gut, aber ist auch egal. Es <lacht> ist die letzte Folge von den Europameisterschaften in München, vor der ersten Heim-EM seit Richard ja, 2009, glaube ich, in Stuttgart war die letzte Heim-Europameisterschaft, die wir im eigenen Land hatten, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, 13. bis 21. August gehen die Tischtenniswettbewerbe. Es gibt auch noch Tickets, also, ähm, wir kommen gleich noch zur Auflösung des Gewinnspiels, aber ich kann hier schon mal sagen, munich2022.de ne, .com, Querstrich, Tischtennis, da findet man alle Infos und auch Tickets und natürlich würde sich Richard und auch Annette sicher über Tausende an frenetisch feiernden und jubelnden Fans wünschen. Ähm Annette, ich glaube, es könnte der bisherige Höhepunkt in deiner Karriere werden, oder? Ist das, ähm, gehe ich da richtig in der Annahme? Also jetzt rein von dem Event, jetzt nicht von dem, was hinten rauskommen wird an, an, am Ergebnis, aber ähm, hast du, wie, wie ist das so? Hast, bist du voller Vorfreude, bist du auch ein bisschen angespannt? Das ist eigentlich alles wie immer? So, wie, wie, wie ist deine Gefühlslage Richtung EM?
0: Also, es ist natürlich ein großes Event in dem Sinne. Also, ich meine, man spielt nicht jeden Tag eine Einzel-EM. Ähm, also ich bin auf jeden Fall aufgeregt und freue mich schon, weil das ist trotzdem auch was anderes ist als zum Beispiel eine Jugend-EM. Ähm, ich bin eigentlich offen und ich werde einfach mein Bestes geben und mich von meiner besten Seite präsentieren. Äh, Zumindest probieren. <lacht> und äh, einfach schauen, wie es läuft. Ich setze mir da eigentlich keine großen Ziele, keine großen Erwartungen. Ich muss ja in die Quali. Das heißt, dort einfach Spiel für Spiel spielen. Und ich würde es auch irgendwie auch genießen. Ich meine, wie vorhin auch gesagt, man spielt das nicht jeden Tag und wer weiß, wann die nächste Chance ist. Ähm, genau.
2: Richard. Wie, wie läuft ihr seid gerade alle in Düsseldorf? Ähm, seit letzter Woche, glaube ich. Ähm, und bereitet euch fleißig auf das Turnier vor, welche Akzente werden noch gesetzt, was, was bewegt der Sportdirektor noch in den letzten Wochen und vor allem, ähm, wie bringt der Annette Kaufmann
1: zu Höchstleistungen in der? -Vorbereitung. Ja, ich denke, da da ist der Sportdirektor äh, nur am Rande gefragt. Das äh, macht sicher dann äh, Tami in der Damenvorbereitung, in der wir jetzt eben äh, in der in der zweiten Woche eben schon sind. Äh, ja, also es sind alle hier. Ähm, wir haben das, wir haben morgen unseren unseren Pressetermin. Ähm, Gilt natürlich dann immer, dass man sich keine ja, weiteren Verletzungen einfängt. Denkt er jetzt an Patty, der ich von hier aus gute Besserung wünsche.
0: Ich so ja, hoffe, Besserung. dass sie
1: bald wieder eben äh, äh, fit ist. Ähm, ja, und dann gilt es natürlich einfach, ein paar Wehwehchen gibt es immer, gibt es überall, dass diese Wehwehchen eben Wehwehchen bleiben und nicht eben insgesamt schlimmer werden. Ähm, die Gruppen sind jetzt insgesamt äh, etwas übersichtlicher. Ich sage mal so, äh, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren äh, waren ja in äh, den letzten Wochen zum Beispiel äh, ein paar aus Japan dabei. Jenny Ching war dabei. Äh, Harimoto in äh, in der Herrengruppe. Hayata in der Damengruppe. Also sehr, sehr unterschiedliche Spielerinnen, die eben einfach uns ja auch geholfen haben, noch mal so ein bisschen intensiver insgesamt zu trainieren und jetzt in der, in der letzten Woche, bevor es dann nächste Woche Richtung München geht, gilt es dann darum, die Gruppen ein bisschen kleiner zu machen, ein bisschen ich sag mal, mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Einzelnen einzugehen. Ja, das ist dann immer so Richtung Feintuning und dann hängt es auch so ein bisschen bei jedem Einzelnen, ob man. Man dann am Ende, ich sag mal, noch ein bisschen mehr äh, in der Aufarbeitung von den Schwächen geht. Also ob man vielleicht die Beinarbeit etwas mehr trainiert oder ob man ein bisschen mehr äh, in die Stärken geht, ähm, ob man zum Beispiel intensiver am Rückhand Topspin arbeitet. Also was auch, was auch, äh, was auch immer dann am Ende äh, gemacht wird, dass es dann wirklich diese individuelle Absprache ähm, mit den Trainern. Wir haben auch noch ein kleines äh, Turnierchen am, äh, am Freitag was auch gestreamt wird, Benedikt, da hast du bestimmt noch drauf angesprochen. Auf jeden ja, auf Fall. jeden Fall, ich weiß zwar genau, nicht ja. wo, aber es wird auf jeden Fall gestreamt. <lacht> und äh, genau, das ist dann nochmal so ein kleiner Test für die, die es eben äh, äh, möchten und wollen. Haben wir bewusst eben gesagt, Mensch, das äh, probieren wir ein Stück weit weg auch von einem reinen Trainingswettkampf zu sehen, also mit offiziellen Schiedsrichtern im Zuge der äh, Kinderolympiade hier in Düsseldorf und haben dann versucht nochmal so einen kleinen Wettkampftest eben dazu zu Machen und ja, und dann äh, äh, scharren alle schon mit äh, den Hufen, damit es dann endlich in München losgeht. Und dann galoppieren wir alle nach München. Richard, wie ich kenne, ich weiß aber, die gibt es verschiedene
2: Stresslevel vor, vor Veranstaltungen. Bei Olympia ist der. Ähm ich würde sagen, in, einer oh. anderen, in einem anderen Universum. <lacht> wie, wie ist es bei einer Heim-EM? Ist es irgendwie ein bisschen anders als jetzt bei einer normalen Europameisterschaft? Ähm, bist du da ein bisschen angespannter? Weil vielleicht doch, man muss ja auch sagen, auch hier schon mal der Hinweis, das wird ja auch breitflächig bei ARD und CDF übertragen, wird auch im, äh, dort äh, gestreamt in deren Kanäle. Also es ist ein bisschen wie Olympia, muss man von der Übertragung wirklich sagen. Ähm, wie ist da bei dir so, ist es
1: ein bisschen was anderes oder bist du dann entspannt wie immer bei einer Europameisterschaft? <lacht> Nein, also es ist tatsächlich so, dass man schon merkt, dass ein bisschen mehr Medienanfragen es insgesamt gibt, dass es ein bisschen höhere Aufmerksamkeit hatte, gar keine Frage oder hat. Für mich ist es einfach insofern spannend, weil wir natürlich einfach jetzt zwei Europameisterschaften hatten, denen wir unglaublich den Stempel aufgedrückt haben ich glaube nicht, dass das ein Selbstläufer wird, bei den Europameisterschaften genau eben das Gleiche wieder zu machen. Es haben sich wirklich, und man sagt das ja häufig, aber dieses Mal ist es wirklich so, dass sich ein paar Sachen, ja ich sag mal, verschoben haben. Äh, wo man einfach jetzt gespannt sein darf, äh, äh, wie wird das tatsächlich auch bei Europameisterschaften äh, umgesetzt? Einfach auch mit Blick auf die, auf die Weltmeister, äh, auf die Weltrangliste. Ähm, bleiben wir dabei. Äh, äh, viele Jahre waren Timo und Dimitri eins und 2 gesetzt. Das ist jetzt mit, äh, Dako und mit äh, Truls Moregard, äh, davon gehe ich aus, dass die eben äh, da eben top gesetzt sind. Also um mal einfach so ein Beispiel zu nennen. Es haben sich also wirklich einige Dinge insgesamt verändert. Man darf gespannt sein, äh, ob sich ein paar andere eben in den Vordergrund spielen, die man vorher gar nicht so auf der Pipeline hat. Also viele Jahre hatte man immer so das Gefühl, naja, die Europäer und das ist nicht das äh, Gleiche, wie es früher war. Witzigerweise sagt man das jedes Mal und immer passiert irgendwas Neues, was man eben vorher so gar nicht auf der Pipeline hatte. Insofern also ein, kein Olympiastresslevel, aber ich bin schon gespannt und wir haben natürlich alle an uns auch immer gute und hohe Ansprüche und hoffen wir, dass wir da eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen.
2: Annette, hast du dir irgendwas vorgenommen, außer du willst das erste Spiel gewinnen und dann Spaß haben für, für du spielst jetzt auch Doppel ähm, äh, mit mit Franzi Schreiner. Ähm, hast du dir irgendwas vorgenommen für Eins und Doppel oder deine klassische Einstellung?
0: Ich korrigiere nicht mein erstes Spiel, sondern allgemein ein Spiel zu gewinnen. haben Ja, das ist wichtig, weil im ersten Spiel kann es ja auch erstmal nicht so gut laufen, weil ich vielleicht zu nervös bin oder so. Ja, okay. Ja, das, das ist wenn wichtig, Gruppe,
2: wenn du Gruppenphase spielst. Ja, ja, also das, spiel ist, sonst das,
0: <lacht> das ist wichtig. <lacht> um, und nein, ich habe eigentlich nichts vorgenommen. Also wie gesagt, Spaß haben und mit Franzi werden wir unser Bestes geben. Um, wir harmonieren gut, wir haben eine gute Chemie in dem Sinne und natürlich probieren wir erstmal die Qualrunden zu gewinnen und zu überleben und halt einfach ins Hauptfeld zu kommen. Würde ich jetzt mal so annehmen.
2: Wir haben unsere ähm, Hörer bei Instagram gefragt nach den Favoriten. Ich habe es gerade mal aufgemacht. Da kommen natürlich oft, also oft äh, Patrick Franziska, da zählt sich auch oft Rüss Meuregard, Annette Kaufmann hat jemand geschrieben, <lacht> <lacht> Na, Anton Kellberg, Timo Boll und Nina Mittelham. Sophia TT hat Benedikt Probst und Alexandra Popp geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob, Pop, 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 ob Poppy und ich bei der tischtennis hier mitspielen. Ähm, was sind äh, Alexis Lebrun? Was sind, was sind, äh, Richard hat da ja gerade schon ein bisschen drüber sinniert, weil er schon wieder wahrscheinlich, ich soll ihm das Skript einfach auch vorab nicht mehr schicken. Ähm, was sind äh, eure Favoriten so, Annette? Äh, was, äh, kannst du, kannst du nicht sagen, nehmen jetzt nur deutsche Spieler, aber ähm, was sind so deine Favoriten im Einzel bei Männer und Damen?
0: schwer zu sagen. Ich finde, weil es gibt einfach Tage, wo man gut spielt und Tage, wo man schlecht spielt. Und da kann man nichts dagegen machen. Aber ich würde zu den Favoriten auf jeden Fall ähm, die deutschen Spieler packen. Aua! Ähm, und ähm, Truls Muregard würde ich auch sagen, genauso wie Darko Jogic. Ich finde einfach, die Leute, die jetzt auch schon ziemlich top auch bei WTT Turnieren spielen, als Europäer, würde ich einfach sozusagen auch so einschätzen. Bei den Damen, huu, natürlich die Deutschen. Das würde ich jetzt ehrlich sagen. Also die Deutschen sind ziemlich gut. Also jetzt auch jetzt vom Gesetz, äh, also der Setzliste. ging ist ja auch an eins, glaube ich, gesetzt, wenn ich mich ja, recht zwei, erinnere. Genau, ja. ähm, so, das entspricht ja auch der Leistung. Sie spielt ja auch gut. Ähm, und sonst so bei Doppel oder so oder bei Mixed kenne ich jetzt gar nicht so einschätzen, weil ich einfach allgemein auch, ich kenne zwar die Spieler, aber ich kenne so deren Bilanz zum Beispiel nicht, wie spielen die gegen den oder so. Zum Beispiel beim Jugendbereich kennen wir ja so die Spieler und wissen ja, okay, der kann gegen den und den. Das Spielsystem passt nicht so. Also hier schon ein bisschen schwer einzuschätzen, aber ich würde es jetzt so sagen.
1: Ja, kann, ich, kann, ich mich, kann ich mich auch ein bisschen anschließen. Also worauf ich, worauf ich so ein bisschen raus will, ist, ich, ich finde es zum Beispiel spannend, also ich sag mal, Pavard, ne? die hat jetzt die Jugend Euros nicht gespielt, die äh, hat äh, für Frankreich schon Olympia gespielt. Ähm, wie kriegt sie das jetzt, äh, was da vielleicht mit ihr in den letzten zwölf Monaten auch geschehen ist, äh, auf den Boden? Wie gut kann sie spielen? ja? Zwischendurch genau. ist es äh, so, dass man denkt, Mensch, die ist unglaublich weit. Äh, und dann denkt man wieder, okay, da hat noch ein bisschen Luft nach oben. Es ist für mich auch sehr, sehr spannend zu sehen, auch wenn der jetzt nur am Rande erwähnt worden ist, wohin geht jemand wie der Anton Kellberg, der eigentlich jetzt in den letzten Wochen nicht so gut gespielt hat, der aber, wenn ich jetzt einfach mal die Bundesliga-Saison nehme, wie er dort eben aufgetreten ist, ich glaube, der hat kaum ein Spiel verloren. Ja, Was passiert mit einem Matthias Falk? Der, äh, insgesamt so ein bisschen bei den Schweden, ich sag mal, ein Stück weit hinten runterfällt. Also, das sind viele, viele Dinge. Was ist mit den Lebruns, ja? Ähm, genau, mein, ja. Ne, also, wie, wie gut, wie gut können die, können die jetzt wirklich spielen? Ich meine jetzt bewusst beide, Felix und Alex, ja? Äh, was ist mit dem Mixed? Also, ich fand, äh, bleiben wir bei den Franzosen, Go Sie. Und Pavard, es ist ein sehr, sehr spannendes Mixt auch, ja. Nicht nur Lebesson und äh, Liu, ja. Also insofern, da, da sind so viele Dinge, die ich jetzt bei den Europameisterschaften spannend finde, wo sich Europa auch ein Stück weit entwickelt.
2: Das stimmt, aber ich muss dich du natürlich. Ich, ich lache, weil ich mir gerade überlegt habe, normalerweise sagt der Richard immer wir müssen unsere Setzung erfüllen. Jetzt sind wir bei den Damen auf 1 und 2 gesetzt. <lacht> das kann er jetzt natürlich nicht mehr sagen. Natürlich, um, aber da habe ich immer den Plan B, das <lacht> weißt du doch, Benedikt. <lacht> da kommt der dann die anderen Talente, werden dann aus den anderen Ländern vorgeschoben, wo man nie weiß, wie gut ich bin. Aber es ist was Wahres dran. Also ich glaube, es werden wirklich spannende Europameisterschaften. Es ist da wirklich auch eine Europabewegung mit Nachwuchsspielern und ein paar Oldies. Hier schreibt doch übrigens einer, David Wortschnig beim Ü40-Wettbewerb gewinnt entweder Richard oder Timo.
1: Senioren. <lacht> Hast du hast jetzt, glaube ich, noch nicht gespielt, aber die mhm. findet auch nicht in München. David Wotschnik, ja, viele Grüße gehen raus nach Österreich, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, wir haben zwei Tickets äh, in der Verlosung und die ähm, Annette muss jetzt mal kurz die Glücksfee machen. Du musst mir eine Zahl sagen zwischen 1 und 43.
0: 23.
2: Oh, super, 2, 4, 6, 16, 28 22, 23. Und der Gewinner ist. Äh? Nee, genau. Ich muss das nochmal neu machen. Hier hat, <lacht> ganz, hier hat einer ganz viele Antworten auf einmal geschrieben. Ähm, System getribbelt. Das? Das ist ge ja, der hat geschummelt. Der hat nämlich hier, ähm, der hat hier das nämlich 6, 7, 8, 8 Mal, aber ist der Einzige. Und deswegen 43 minus 7 sind 36. Also nochmal eine Zahl zwischen 1 und 36.
0: <lacht> 23. 2,
2: 4, 6, 8. 15.
0: 15.
2: Okay, da hat äh, gewonnen, hat äh, No catch N O C A Z H zwei Unterstriche. Er hat geschrieben, ich tippe auf Garchina. Also das ist auch ein, kein, auf jeden Fall kein ähm, kein Angsttipp, äh, kein Sicherheitstipp. Ähm, ja, wir wir schreiben ihm zwei Tickets und für alle anderen habe ich gerade schon gesagt, ähm, können noch Tickets gekauft werden unter Munich 2022com slash tischtennis Da findet man auch gleich prominent die Ticketseite verlinkt. So, wir haben schon bald eine Stunde und ähm, wir, haben wir haben jede Menge Zuhör-, Zuhörerfragen gefunden. Wann geht das Training eigentlich weiter, Richard? Wie, wie lange können wir mit Annett reden?
1: Also ich denke, wir sollten äh, ähm, ja, ein bisschen geht noch. 15.30 Uhr ist normalerweise, meine ich, die nächste Einheit angesetzt. Dann also, haben wir noch eine Stunde. Äh, äh, ja. <lacht>
2: <Und> <lacht> aber wer
1: weiß braucht noch ein bisschen Regeneration.
2: Äh, äh, okay, na gut, dann machen wir es ein bisschen schneller. Aber wir haben ähm, noch die Zuhörerfragen und das waren tatsächlich natürlich einige. Wie soll es anders sein? Ähm, und die erste kommt, der Richard hat schon ähm, vorhin gespoilert, wie man äh, Neudeutsch <lacht> sagt, von Dank You. Er hat gefragt, wie die JTM-Medaille geschmeckt hat, die ja bei uns in der Story das Foto von dir ähm, abgebildet war. Wie hat sie geschmeckt? Weißt du Metall halt. Das war doch Gold.
0: Ja, Gold halt. Ähm, echt Gold. Habe ich vielleicht jetzt schon auf Ebay versteigert. Nein, Spaß. Habe ich nicht. Die hängt bei mir. <lacht> ähm, gut, würde ich jetzt mal sagen. Aber Fun Fact, ich hatte die gar nicht in meinem Mund. Also ich hatte sie eigentlich erst im Nachhinein, sondern fürs Foto... Ich hatte sie sozusagen da gehalten und dann im Nachhinein sozusagen darauf gewissen, weil ich einfach
2: cool bin. Jetzt hast, du, jetzt hast du die ganze Magie aus dem Foto entnommen. Ja,
0: aber man muss ja auch ein bisschen Real Talk haben. Ja, ein bisschen genau. Ehrlichkeit.
2: Real, Real Talk und Deep Talk. Ähm, ja, wir haben über die J eben eigentlich gar nicht gesprochen, aber es ist irgendwie so, keine Ahnung, wir haben, war auch ein verrücktes, verrücktes Turnier, oder? So ein bisschen in der Mannschaft ganz bitter irgendwie nicht ins Finale gekommen und ähm, dann dann im Einzel hast du es aber einfach wieder gezogen und es ist schon krass, dass du jetzt ja U15, U19, U21 und bei den Erwachsenen noch im Team gewonnen hast, ist schon irgendwie ja, schon surreal. Ja, es ist auch schon wirklich äh, wirklich stark. Ähm, aber wir kommen mal zur nächsten Frage. Und zwar ist die von Wurscheln und heißt äh, gibt oder gab es eine Rivalität mit deiner Schwester? Nein. Gar nicht?
0: Also ich, ich kann ja nicht für sie sprechen, aber so wie ich, also ich kenne ja meine Schwester <lacht> um, und natürlich, um, keine Ahnung, vielleicht von ihr oder so, weil kleine Geschwister und so, aber von mir gab es nie. Also ich habe nie irgendwie gesehen, um, ja, ich muss jetzt das gewinnen, dann bin ich besser als Alex oder so. Sie sagt ja auch immer noch, sie ist besser, weil sie das letzte Mal, als wir gegeneinander gespielt haben, vor fünf Jahren oder so gewonnen hat. Das heißt, sagt sie, ja, ich habe das letzte Spiel gewonnen. Um, Die berühmten
2: 1-0-Bilanzen von vor 20 Jahren. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, aber nein, an sich nicht. Also, ne.
2: Okay, Ole KSP fragt, hast du auch andere Hobbys als Tischtennis? Ein bisschen schon angeschnitten heute, aber... Chillen. <lacht> Chillen. <lacht>
0: um, ja, ich glaube, das hat ja auch Sophia gesagt. Ich habe gut aufgepasst. Um, ich glaube, einfach als Leistungssportmann hat man viel Trubel und ich bin einfach ein Mensch, der dann gerne entspannt und gerne mit der Familie oder so Zeit verbringt oder mal mit Freunden äh, was macht, draußen spazieren gehen oder so, aber ja, ich würde schon eigentlich Tischtennis als mein Hobby bezeichnen <lacht> und kein anderes.
2: <lacht> ja, man muss ja auch ein bisschen zur Schule gehen und so, also ja, Franken, ja kein Ich kann Crazy Anatomy gucken kann. das ist mir ein
1: Rätsel, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, K kennst du? Wir müssen mal aufpassen, Benedikt. Wir sind ja schon etwas anders in der Generation. Kennst du noch Grey's Anatomy? Ich kenn's tatsächlich <lacht> noch, klar. Das, also, das gibt es ja auch mittlerweile in der drei. Hauptcharaktere Charaktere
0: bitte nennen? Ich, ja, ich, ich
2: glaube, die, die, die eine Frau ist ja noch dabei, um, aber ich habe das nie geschaut, muss ich zugeben. Ich habe auch nie Emergency Room geguckt, ich weiß auch nicht. Um, aber es ist, ich weiß gar nicht, wie viele Staffel das jetzt ist. Bestimmt schon die 16., 17., 20. Falsch,
0: nein, 18.
2: Ja, Entschuldigung.
0: Ja, nee. <lacht> ja, ich habe jetzt schon erwartet, dass du die Hauptcharaktere nennst. Also,
2: auf jeden Fall, die, die, die Grey hieß doch immer die Ärztin, um die Meredith? Spiele. Ja, Grey? genau, ja. ja. Genau. Und ansonsten, dann gab es immer noch den einen Typen, ihre On-Off-Liebe, ähm, der spielt wahrscheinlich nicht mehr mit. Derek Shepard? Ja, und, und sonst weiß ich gar nichts davon. Ich habe das nie geguckt, tut mir leid.
0: Ja, ich sage gar nichts, weil wenn ich dir jetzt irgendwas noch erzähle, dann spoiler ich dich. Also, du meinst, ich gucke
2: die 18 Staffeln irgendwo. Ja.
0: <lacht> Definitiv.
2: Okay. Ich fange gerade von neu an. Vielleicht kannst du mich davon über... <lacht> vielleicht kannst du mir das habe ich mit Ozzy California gemacht. Das war auch vor Zeit. Ähm, die habe ich auch schon zehnmal gesehen. Aber vielleicht fange ich noch mal damit an irgendwann, wenn du mich äh, davon mal überzeugst. Ähm ich
0: spam dich einfach voll auf WhatsApp.
2: <lacht> genau. <lacht> wenn neue Folge irgendwann.
0: rauskommt, schicke ich dir den Link.
2: <lacht> da freue ich mich drauf. Vielleicht schaue ich mal rein. <lacht> 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 ähm, äh, ap apropos ähm, zu Hause. Juri T.T. fragt, wie schafft man es zu Hause einen Tiger zu bändigen? Ich, ich, ich nehme der Reaktion, du kennst schon den Fragensteller.
0: Ja, ist der Freund von meiner Schwester.
2: Und mit dem Tiger ist deine Katze gemeint, oder eure, oder?
0: Ja, ähm, Ja, er versteht sich doch gut mit dem, was für Tiger. Nee. Also, der ist ziemlich groß, also ist sehr groß, mein kuhn Katze. Hm. Äh, sie ähnlich einem Lux. Ähm, um, und... Ja, man kann ihn gut bändigen, man kann mit dem machen, was man möchte. Auf den Arm nehmen, wie ein Baby behandeln. Alles.
2: Ja, unser Nachbarn haben auch einen, der steht manchmal am Zaun und ich erschreck dann <lacht> erschreckt ein bisschen. Und der ist erst irgendwie, der ist erst wenn, ein Jahr alt und hat schon acht Kilo
1: oder irgendwie, keine Ahnung. wenn du ja, weißt wenn du es jetzt beschreibst, der steht dann manchmal am Zaun, ich hatte da sofort schon eine Schulterhöhe von Meter zwanzig. Ja, ja so ist es auch ein bisschen. Das ist
2: wirklich so. Aber das sind super liebe Katzen, das sind auch total die Familienkatzen. Also die sind nur riesig, sind aber so sanfte Riesen sind das quasi. Wie, wie Eric Bott drauf zum Beispiel, ja. Jetzt auch ein Groß lösen aber wenn man mal ein bisschen ein paar Worte mit denen redet, dann sind sie eigentlich ganz nett. Mhm. Ähm, nächste Frage. Wer von den Yaya Maki, 2071, wer von den Herren Nationalspielern wäre dein Lieblingsdoppelpartner? Du darfst dich auch enthalten, wenn du darauf nicht antworten möchtest.
0: Ich muss das mal überlegen. Ne? Puh. Ich wollte gerade Timo sagen, aber der ist ja auch Linkshänder. Das wird nicht so, ich hab nicht so, nicht so super. Doppel gesehen. Links, links den Linksdoppel gesehen. Linksdoppel. Nee, ich glaube, ich würde gerne mit Patrick spielen.
2: Er ist ja auch kein schlechter Doppelspieler. Ich ähm, ja
0: mit
2: Petty. Wie läuft m 4274 wie läuft ein typischer Bundesliga-Spieltag für dich ab?
0: Aufstehen, äh, fertig machen, zum Spiel fahren, äh, dann ähm, ein Spiel, aber während dem einen Spiel mein, äh, mein Motivationssong spielen, den immer eine sehr gute Freundin von mir, Tamara, ähm, die ist so Live-Ticker und ich spielt immer den Song von äh, und den hören und dann ist halt das Ligaspiel und danach mit der Mannschaft essen und dann heim. So würde ich jetzt mal kurz und knackig sagen. Klingt
2: fast, klingt fast wie bei mir. Dass äh, das Einspielen wegfällt bei meiner Mannschaft und ähm, das Essen gehen danach ein bisschen ausgedehnter ist wahrscheinlich. <lacht> ähm.
0: ja, mit, ja, ich habe noch vergessen. Ja, äh, Schwanken der Emotion, würde ich noch dazu packen.
2: Ja, okay, das stimmt. Das gehört auch dazu zu einem Bundesligaspieltag. Jörg Högel, wirst du oft älter geschätzt als du bist?
0: Ja, eigentlich immer.
2: Sagen die dann auch, wie alt sie dich schätzen?
0: 18, 19, 18. Ja. Ja, so 18, ja.
2: Ich denke, du hast halt auch schon, ich, das, du hast halt auch schon so viel erlebt, was halt ein 18, 19, 20 oder 36-Jähriger noch nicht erlebt hat. Das, <lacht> ich glaube, das liegt
0: an meiner Größe, einfach weil äh, ich so also groß bin und ich glaube einfach, Menschen denken halt nicht, dass ein 16-jähriges Kind so groß ist.
2: Das stimmt, das spielt auch eine Rolle. Ähm, und an deiner Wortgewandtheit natürlich. Die Kollegen von Twin, Twins Talk Table Tennis. Äh, schöne Grüße gehen raus. Äh, hört mal rein in ihren Podcast. Ähm, Fragen, ähm, Zwei Fragen, die ich von Ihnen genommen habe. Äh, was ist deine Lieblingsübung? Hast du eine?
0: Boah, das hat mich schon nie jemand gefragt. Aber ich bin Mensch. Ich habe nicht so eine krasse Lieblingsübung. Es tendiert immer darauf, wie ich mich fühle und wie gut es gefühlt. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, boah, Mitte, Ah nein, eins bis zwei Mitte, Vorhand, äh, Mitte, Rückhand. Ganz kompliziert.
2: Tiefe Vorhand.
0: Ja, <lacht> deshalb auch eins bis zwei Mitte, weil ich dann immer spekulieren kann, ob der jetzt schon nach dem ersten in die tiefe Vorhand kommt oder nach dem zweiten. Oder ganzer Tisch, ganz Standard, einfach ganzer Tisch gegen Block.
1: Mit Anfang auf halb lang Mitte, das hat Timo sein halbes Leben immer wieder gespielt. <lacht> <lacht> Aber der hat dann zwischendurch variiert, weil er hat gesagt, okay, jetzt mal in die Vorhand und oh. dann, nein, jetzt mal in die Rückhand.
0: Wie bei also der jetzt mal
1: jetzt mal Spaß beiseite, ohne jetzt auch zu seriös werden zu wollen, wenn man so nach Übungen immer gefragt wird. Manchmal ist man, glaube ich, als jemand, der von außen so überlegt, was was spielen denn die die Top-Spieler, was spielen eben denn die Nationalkaderspieler, Und man wäre überrascht, wie einfach mitunter die Übungen sind. Also gar nicht so hochkompliziert, nicht 24 Mal Rückhand parallel, Nein. dann ein bis sechs Mal in die tiefe Vorhand, dann den fünften in die Mitte und den achten irgendwo anders hin. Also da geht es häufig darum, dass man eben sagt, okay, ist das eine regelmäßige oder unregelmäßige Übung mit zwei, drei vorgegebenen Ballwechseln, damit man einen Hauch automatisieren kann. Da geht es sehr, sehr viel, dass man im Many-Balls-Bereich eben Stärken oder Schwächen aufarbeitet. Und ansonsten, je besser, je einfacher ist es oft.
0: Ja, aber so eine typische, die Übung mit diesem... Eins bis dann endlich mal Rückhand, dann Vorhand, dann Mitte. Das ist so eine typische Evelyn-Übung. Wirklich damals immer null bis drei Mal in Rückhand, dann zwei bis fünfmal in Vorhand, dann wieder tiefe Rückhand, dann halblang Ball, dann auf einmal Schuss, dann Spin, Spin, dann Rückhand, Rückhand. Das war so eine typische Evelyn-Übung. Hat immer ein bisschen Zeit gebraucht, um die erstmal zu checken. Aber nein, da stimme ich äh, Richard schon zu. Also ich mache zum Beispiel zwei, drei Übungen und die sind eigentlich ziemlich regelmäßig so bis auf die letzte so. So, keine Ahnung, Vorhand, Mitte, Vorhand, Rückhand, so, das ist gar nicht so kompliziert.
2: Aber unglaublich anstrengend wahrscheinlich.
0: Ja, immer. <lacht> Der tiefe Weg das ist dann das Board. Problem für
2: den Amateurspiele, wenn es nicht <lacht> kompliziert ist, dann ist es anstrengend. <lacht> ähm, hast du ein bestimmtes, auch von den Twin Talkern, ein bestimmtes Ritual vor jedem Spiel?
0: Immer aufs Klo gehen. Aber das ist kein Ritual, das ist einfach. Hast du vor dem Podcast
2: einfach... übrigens auch nochmal gemacht? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, nee, weil dann irgendwie, das das muss einfach und ich ähm, mache immer so ein paar Atemübungen. Das mache ich immer.
1: Hast du hast du mal gesehen, ach, wie heißt der nicht, nicht Raphael Nadal, der andere junge Spanier? Ähm. Oh Gott, jetzt ah, wir den Namen auch nicht ein. Mir auch nicht. Ja, Al Alcaraz? Alcaraz, genau. Ja. Alcaraz, genau, ja. Alcaraz, ja. Also jetzt äh, Rafa Nadal ist ja schon recht hardcore mit seinen Ritualen, ne, die, er, die er da eben macht. Aber bei Alcaraz habe ich das auch festgestellt. Er stellt seine Wasserflaschen immer in einem speziellen Abstand und Winkel und berührt die danach nicht mehr. Und manchmal, wenn er das Gefühl hat äh, die, diese, diese Wasserflaschen stehen nicht richtig, dann schiebt er sie noch einmal in die richtige Richtung und dann macht er einen großen Schritt drüber. Also äh, Rituale sind um uns herum überall. Ja, also ich habe ja. das jetzt in, in Hamburg, ich durfte einen, einen Tag, beste Grüße an den Deutschen Tennisbund, raus nach Rotenburg. Äh, nach Rotenburg, äh, Rotenburg sage ich, an den Rotenbaum. Rotenbaum ja. Und äh, da hat man das ganz gut gesehen. Also da hat oftmals entwickelt sich auch ein Ritual oder man man verbindet da ein bisschen was mit. Ähm, ja, finde ich eigentlich ganz spannend. Und äh, das ist im Tischtennis nicht anders. im Tennis so, ich glaube, es gibt auch im Basketball, dass man eben so spezielle Rituale hat. Schadet nicht. Ich glaube, das ist
0: auch intuitiv auch ein bisschen. Also ich glaube, ich habe mehr Rituale, als ich weiß. Einfach, weil ich das vielleicht unterbewusst einfach keine Ahnung während dem Coaching, wenn ich meine Flasche abstelle, was ist ich vielleicht stelle ich sie immer links ab, vielleicht stelle ich sie immer rechts, ab. aber ich so mir fällt das nicht auf, aber wenn mir das dann Leute sagen, dann realisiere ich es erst im Nachhinein. Ich glaube, das ist auch bisschen bisschen auch einfach wichtig fürs Selbstvertrauen.
2: Ja, und es ist halt auch Aberglaube, ne? Ich meine, Richard, wenn ich uns immer sehe im Büro in Frankfurt und wir schauen irgendwie WTT oder JDM Livestream. Da muss auch regelmäßig ähm, Büros müssen Leute Büros verlassen, die vermeintlich Pech bringen. Es werden die werden die Leute, die auf dem entsprechenden Bürostuhl sitzen vor dem PC, werden ausgetauscht. Da gibt es auch, auch diverse diverse ähm, diverse Möglichkeiten Einfluss auf das oft äh, Tausende an Kilometern entferntes Spiel zu nehmen. Ähm, aber ich vermute eigentlich ohne Erfolg. Ja, ähm, von daher. Äh, Wenn's hilft,
1: man daran glaubt, alles fein,
2: alles ja. erlaubt das stimmt. Ähm Jan, apropos dein Lieblingstennisspieler ist aber Alex Zverev, habe ich gelesen, oder? stimmt das, Annette? Mm -hmm. Du warst ja bei dem bei dem Sportler, der Sportler des Jahres äh, Ehrung, weil du ja Spielerin mm -hmm. Newcomerin mm -hmm. des Jahres geworden bist, was ja auch eine ja. unglaubliche Auszeichnung war, die da zuvor auch noch nie eine Tischtennisspielerin bekommen hat. Ähm, <lacht> <lacht> genau, da kommt da kommt da kommen die äh, wie nennt man das? Bizeps Bizeps, genau. Ähm, aber war ganz cool, oder? So ein bisschen wahrscheinlich ähm, auch ein bisschen ehrfürchtig, dass da so viele Sportpromis da sind. Ähm, vielleicht zwei Sätze noch zu dem, zu dem Erlebnis, zu dieser Gala, wie man es ja nennt.
0: Boah, ich war so aufgeregt. Ich glaube, ich habe, man hat sie ja auf einem, einem Bild ja auch gesehen, als ich das Mikrofon gehalten habe. Ich habe mit zwei Händen gehalten, weil ich einfach so war, Annette, Lass es nicht fallen. Auch als ich da hingelaufen bin, ich war so, bitte fall nicht hin, bitte fall nicht hin, bitte fall nicht hin. Einfach lauf geradeaus. Und ja, es war auf jeden Fall mega, mega cool. Das war. Ich kann es gar nicht so in Worte beschreiben, weil da waren einfach so viele Sportler und Sportlerinnen und ich saß auch mit Tisch mit ehemaligen Leichtathletinnen und die waren auch super nett. Und ich finde es einfach, ich fand's einfach cool, weil. So, ich stehe nicht jeden Tag neben der, zum Beispiel Malaika Mihambo, so neben einer Olympiasiegerin, so. Ich stehe nicht jeden Tag daneben und das war äh, schon cool, auch zum Beispiel dann auch das Foto mit Zverev. Also, der Tag war einfach toll.
2: Tja, dem kann, vielleicht wiederholen wir ja irgendwann nochmal als Sportlerin des Jahres, dann mal gucken, dann wirst du dich sicher an diesen Podcast zurückerinnern. erinnern Falls du uns dann noch kennst.
0: immer. Immer. <lacht>
2: <lacht> <Dann> <lacht> mit dem Mikro
0: erwähne ich das erstmal. Ja, alles ja. daran, weil ich einen Podcast gemacht habe.
2: Genau, wir sind der also Patrick ja. Franziska, Dimo Ovcherov, wir hatten sie alle hier und danach sind die richtig, richtig wie die, die Raketen sind. Die
0: Laut Sabine die gewinne ich ja jetzt auch den EM-Titel. Sie so, ja, hast jetzt Jugend-EM ge äh, gewonnen? Äh, jetzt Erwachsenen-Titel. So. Ja,
2: und dann, wenn sich jemand fragt, warum, und dann sagst du, ja, ja, ja ich war beim, bei Ping-Pong und Brause im Podcast, bei ATE mhm. sagst dann, schöne Grüße und das, ähm, war einfach der Grund, war, warum nicht die jahrelange, Tischtennis jahrelange Tischtennisarbeit. <lacht> <lacht> ähm, wir machen weiter, bevor ich noch mehr uns hin erzählt. Jan, es ist auch die vorletzte Frage schon. Jan 05TT fragt, hast du manchmal auch keine Lust auf Tischtennis?
0: Definiere keine Lust auf Tischtennis. Keine, ja, also so.
2: Ja, ich, ja, halt, wo man sagt, oh, heute würde ich lieber daheim bleiben, als ein Training zu gehen, zum Beispiel.
0: Also, wenn da jetzt irgendjemand sagt, nee, habe ich noch nie erlebt, dann dann ist eine Lüge. Also, ich glaube, ich spiele jetzt schon zwölf Jahre Tischtennis. Ey, da war doch bestimmt mal ein Tag, wo ich mir gedacht habe, boah, ich bin so müde, ey, jetzt noch ins Training. Aber ich glaube, das sind einfach die Tage, wenn man dann doch ins Training geht. Natürlich bin ich dann ins Training gegangen, weil Motivation und so. Ähm, das, ich glaube, das sind einfach die Tage, die dann entscheidend auch sind, dieses... dieses über die Grenze gehen, einfach zu wissen, okay, ich kann nicht, aber ich mache es trotzdem. Ich glaube, das ist schon entscheidend, auch mental vor allem.
2: Ja, du hast recht, also glaube ich, das selbst ist, ein Bennett-Duder, wenn man einen Tag haben, wo er keine Lust hat, oder?
1: Äh,
0: ah. ja, genau,
1: hat er, hat er ah. zugegeben, das letzte Mal vor sieben Jahren und 243 Tagen.
0: Ich habe gedacht, 244 Tage. Oder ja, ich sorry, mich... da bin
1: ich verrutscht. Da ja. hat er zwei schlechte Tage hintereinander gehabt.
2: <lacht> da hat es draußen geregnet und er hat ein bisschen... Ähm
0: Kraftraum ist zusammengestürzt. <lacht> grüße nee, das, gehen raus an Benne. Ja, ähm, grüße gehen raus.
2: Letzte Frage, komm auch. Äh, grüße, letzte Frage von Sophia.tt. Sophia, .tt. Sophia bist, du, äh, bist du bereit für den ersten Clubbesuch, hat sie äh, eingereicht bei mir.
0: Sophia, mit dir immer. Ich habe meiner Jugend-EM gesagt: so, Ja, ich weiß, wenn ich anrufe, wenn ich in den Club muss. Ich rufe dich, Sophia, an. Und ich war so. Immer erreichbar. <lacht> ja, Sophia, ich bin ready mit dir nach zwei Jahre. Du musst nur zwei Jahre geduldig sein.
2: <lacht> die große. Die, äh,
0: 18. Die, äh, ich Geburtstag, ich rufe Sophia an. Sophia, komm her.
2: Da bin ich mal gespannt. Da sage ich, die soll mal ein Video aufnehmen, das können wir dann auch äh, auf dem Da ja, bin ich sicher, drauf. da
1: wird Sophia bestimmt dann sofort kommen. Und das äh, <lacht> ist dann bestimmt mehr als nur eine Meldung wert. Ja. <lacht>
2: Richard, dann ich schon, das können wir als Cliffhanger machen. Der, ähm, Richards 18. Geburtstag. Wollen wir darüber reden in der nächsten Folge? Wie wär's? Ja. Mein
1: 18. Geburtstag, das ja. ist jetzt... Äh, ja. ja. Ähm, Oder können hast du nicht das gefeiert? Mit... Er war Nein. am Tisch. Ich war wahrscheinlich am Tisch. Nein, ich habe es tatsächlich nicht gespeichert.
2: Oh, da hast du noch eine Woche, hast du noch einen Monat Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind durch. Wir sind durch, Annette morgen, äh, morgen ist der Medientag, ähm, da kommen die ganzen Journalisten, das, wie wir schon gesagt haben, es kommt der WDR und dreht mit dir ein paar spannende Szenen, die man dann am äh, Donnerstag, glaube ich, im Morgenmagazin sehen kann. Das wird auch spannend, wenn ich morgen rechtzeitig in Düsseldorf ankomme, da werde ich auch mal aufnehmen, wie du da ähm, rein und rein, rein und rausläufst durch die Tür <lacht> und äh, hoch und runter und äh, ein Interview gibst, das ist sicher spannend. Ähm, wann geht es nach München fürs, für, 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 für euch, für dich, Annette und Richard?
1: Annette, ich lasse dir den Vortritt. Also, nee, nee, ich lasse dir. Okay, also ich, ich ich reise ich reise schon am 11. direkt an. Und dann ist es ja, ich sag mal, ein bisschen eine individuelle Absprache, wann eben die Spieler kommen, je nachdem, ja. wie es eben in der Quali ist oder nicht in der Quali ist, das wissen wir ja dann doch. Und äh, ja, also äh, ab 13. beginnen eben die ersten Matches. Ich selbst mache auf jeden Fall die Vorhut am 11., habe jetzt äh, gehört, also ich sag mal, im Laufe des Nachmittags füllt sich da das Mannschaftshotel.
0: Ja.
2: Da freuen wir uns drauf und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wer, wer, wer die Jungs und Mädels unterstützen will, bitte kommt nach München zur Europameisterschaft in die Rudi-Sedlmeier-Halle und unterstützt sie so viel ihr könnt. Am Freitag, hat der Richard schon gesagt, ist das Vorbereitungsturnier, das wird auch live gestreamt, da spielt Annette auch mit. Und ähm, ja, auf Tischtennis.de gibt es da alle Informationen. Ansonsten nochmal der Hinweis: schickt uns eure Stories aus dem Verein für unseren Pingpong pong brause vereinsheim <lacht> Die neue Kategorie. Vielleicht hat, äh, vielleicht hat auch äh, Annette noch was aus Böblingen. Ähm, oder ich frage mal den Kollegen Tatsch, ob der vielleicht noch eine Anekdote hat ähm, aus seinem Verein. Ich weiß es ja nicht. Und ähm, ja, ansonsten vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mit dir, mir auch. liebe Annette. Und ähm, lieber Richard, mit dir auch. Und ansonsten, vielen Dank, bleibt danke gesund, auch. trainiert noch schön, ich bereitet auch. euch Ihr gut auch. vor und wir drücken die Daumen.
1: Das hätte ich noch gesagt, das hat mir noch gefehlt. Perfekt, Benedikt, also drückt uh. uns alle die Daumen für die Europameisterschaften 22 in München. Und äh, genau, also einmal mehr, viel Spaß gemacht, danke euch. Okay, Bye. macht's gut, tschüssi.
0: Ciao.